0: Wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft. Da könnte dann SWR 2 Impuls nicht mehr von mir moderiert werden, sondern von einem Chatbot, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet und der schreibt die Moderationen und ist im Studio dann auch zugegen und spricht die dann auch gleich ein. Die Beiträge der Sendung, die macht die KI auch gleich mit. Ja, was mache ich dann den ganzen Tag? Themen finden vielleicht. Längerfristige Planung der Sendung, wobei das könnte die künstliche Intelligenz vielleicht auch machen. Also da habe ich schon ein bisschen Angst, vielleicht nicht die Arbeit komplett zu verlieren, aber dass die sich dann doch deutlich wandeln könnte. Und mit dieser Angst, mit dieser Befürchtung, da bin ich nicht allein. Viele Menschen fürchten, die künstliche Intelligenz könnte ihnen den Job wegnehmen. Genau mit diesem Thema hat sich der Ökonom Professor Jens Südekomm von der Uni Düsseldorf befasst. Schönen guten Tag, Herr Südekomm. Hallo, ich grüße Sie. Wird es in Zukunft noch Journalistinnen und Journalisten geben oder macht deren Arbeit dann die künstliche Intelligenz?
1: Ach, ich bin ganz optimistisch, dass es auch weiter Journalistinnen und Journalisten geben wird. Der Job wird sich wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen ändern. Die müssen vielleicht nicht mehr langweilige Standardtexte schreiben über das Fußballspiel letzte Woche. Das kann vielleicht die KI machen, aber die haben dann vielleicht mehr Zeit für Recherche, für tolle Interviews und von daher bin ich ganz optimistisch.
0: Weg vor den Journalistinnen und Journalisten hin zum Arbeitsmarkt generell. Da ist die Befürchtung, die KI könnte zu Massenarbeitslosigkeit in bestimmten Berufsfeldern führen. Ist diese Angst denn auch berechtigt?
1: Also Massenarbeitslosigkeit ist nicht das Szenario, von dem ich ausgehe. Veränderungen wird es auf jeden Fall geben. Die KI ist breit einsetzbar und einige Berufsfelder sind tatsächlich durch Tätigkeiten geprägt, die ganz gut ersetzt werden können durch Technologien.
0: Welche wären das zum Beispiel?
1: Etwa administrative Routinetätigkeiten, das Ausfüllen von Excel-Dateien, ja, aber auch das Schreiben von Standardtexten, die sich immer stärker wiederholen, Recherche, das Zusammenstellen von Informationen. Das alles sind ja Dinge, die kann die KI letzter Konsequenz schneller und effizienter. Aber das heißt nicht, dass die Menschen, die diese Tätigkeit momentan noch ausführen, dass die deswegen arbeitslos werden. Typischerweise ist ein Beruf zusammengesetzt aus einem ganzen Bündel von Aufgaben. Davon sind einige gut ersetzbar, andere nicht. Und das typische Bild, was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass wenn eine Technologie kommt, die eben einen Teil dieser Aufgaben übernehmen kann, dass dann die Menschen sich konzentrieren können auf den Teil ihres Berufs, der nicht so einfach automatisierbar ist. Also alles, was mit vor allem menschlicher Interaktion zusammenhängt, mit Kommunikation, mit Kreativität, strategisch längerfristige Planungen, Sie haben es schon genannt, und dass dadurch dann im Prinzip auch die Produktivität in einem Job steigt, weil man dann einfach viel besseres Gesamtpäckchen schnüren kann, ähm, dann eben zusammengesetzt aus Mensch und Maschine.
0: Können wir da einen Blick zurückwerfen? Da gab es ja auch schon die ein oder andere technische Veränderung. Wie ging das damals zum Beispiel, als die Robotik in der Automobilindustrie ankam?
1: Das war in Deutschland im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte. Als die Roboter kamen, gab es ja auch die große Befürchtung, jetzt werden alle arbeitslos. Was wir aber in unserer Forschung gesehen haben, ist, dass keine Arbeitslosigkeit daraus erwachsen ist. Sondern die Automobilkonzerne haben die Menschen gehalten, die Arbeitsplätze stabil gehalten. Und die umgeschult und weitergebildet in ganz andere Berufsfelder. Teilweise sowas wie Wartung der Roboter, Zusammenarbeit mit den Robotern, teilweise aber auch völlig andere Tätigkeiten, also Marketing, Administrations-, Bürojobs und so weiter. Und das hatte auch damit zu tun mit der demografischen Situation natürlich in Deutschland. Ja, ein Unternehmen hat ja extreme Schwierigkeiten überhaupt heute Personal zu finden in, sag ich mal, neuen Berufsfeldern. Und viele Unternehmen sagen, ja, bevor ich mich auf die Suche begebe und niemanden finde, nehme ich doch lieber die Leute, die ich habe und die ich kenne und bilde die weiter und Schule, die um ja, und mache aus denen was völlig anderes. Und das hat in Deutschland in der Vergangenheit sehr gut funktioniert.
0: Wenn wir jetzt einen Blick aus der Vergangenheit nach vorne werfen in die Zukunft, gibt es denn auch schon Forschung, die zeigt, wie sich konkret die KI, die künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt in Deutschland auswirken könnte?
1: Also die Art von Forschung, die wir gemacht haben zu den Robotern, Das kann man so für die KI noch nicht machen. Die Robotik gibt es schon seit den 90er Jahren. Da konnte man eben dann verfolgen, was ist mit den Beschäftigten am Arbeitsmarkt tatsächlich passiert. Mit ihren Löhnen, mit ihren Beschäftigungsprofilen. Das geht bei KI noch nicht, weil es ein Phänomen ist, was erst so in den letzten zwei, drei Jahren so richtig durch die Decke gegangen ist Mhm. und was auch noch nicht wirklich in der Breite angekommen ist. Also die Art von Forschung kann man vielleicht so in fünf Jahren machen. Heute ist man eher festgelegt, ich würde es mal nennen, informierte Spekulation, Also, dass man irgendwie guckt, welche Art von Tätigkeiten könnte denn die KI wohl erledigen und welche Berufe haben einen hohen Anteil von genau solchen Tätigkeiten, die prinzipiell automatisierbar Mhm. sind. Und da kommt dann eben raus, dass zum Beispiel Rechtsanwälte zur Gruppe der gefährdeten Berufe jetzt plötzlich gehören, Mhm. weil ein Teil dieser Tätigkeiten eben prinzipiell automatisierbar ist. Heißt das jetzt, dass alle Rechtsanwälte arbeitslos werden? Nein, wahrscheinlich nicht. Es heißt aber, dass eben der Beruf sich wahrscheinlich ein bisschen wandeln könnte in Zukunft.
0: Also ich habe Sie richtig verstanden. Sie befürchten jetzt nicht, dass viele Berufsgruppen komplett vor der Arbeitslosigkeit stehen. Die Berufe werden sich wandeln. Sie haben gerade den Rechtsanwalt angesprochen. Das muss ja vielleicht nicht schlecht sein. Gibt es denn auf der anderen Seite aber auch schon Berufsgruppen, wo Sie jetzt schon sagen würden, da könnten wir durch die KI doch deutlich profitieren? Im
1: Grunde können das auch die Rechtsanwälte sein, wenn Rechtsanwälte jetzt eben die neutechnologischen technologischen Möglichkeiten clever nutzen, kann man sich eben stärker konzentrieren auf wirklich kreative Dinge, Zusammenarbeit mit den Mandanten und dadurch kann am Ende ja was viel Besseres als Produkt herauskommen. Also es gibt viele Beispiele, nehmen wir etwa das Bankenwesen, ja. In der Vergangenheit waren da auch langweilige Dinge. Also wenn äh, Kunden Bargeld brauchten, mussten sie in die Bank gehen und mussten sich das Geld dort auszahlen lassen. Dann kam irgendwann der Geldautomat ist der Bankensektor deswegen geschrumpft. Im Gegenteil, er ist gewachsen, weil das Bankenwesen sich plötzlich neuen Themen gewidmet hat und ganz neue Geschäftsfelder erschlossen und neue Bedürfnisse so gesehen, befriedigt hat. Und ich denke, diese Möglichkeit besteht prinzipiell mal eben jetzt auch in Reaktion auf die KI.
0: In vielen Bereichen klagen wir über den Fachkräftemangel. Wenn es jetzt so ist, dass die KI uns da bestimmte, ich sage jetzt mal, stupide Tätigkeiten abnimmt, könnte die KI dann den Fachkräftemangel in der Hinsicht ein bisschen abmildern?
1: In der Tat. Und deswegen glaube ich, ist Deutschland, was die Arbeitsmarktauswirkungen von KI angeht, tatsächlich ein Stück weit anders betroffen als Länder wie auch die USA, ja, wo es eben diesen Fachkräftemangel in der Form so nicht gibt. In den USA ist von daher die Diskussion auch tatsächlich stärker geprägt, so Angst vor Jobverlust, Angst vor sozialem Abstieg durch KI. Während in Deutschland man eben sagen muss, in vielen Bereichen können wir froh sein, wenn die Technologie Routineaufgaben übernimmt, weil dadurch dann in gewisser Weise auch Arbeitskraft frei wird, die an vielen, vielen Stellen ja händeringend gesucht wird.
0: Sagt der Ökonom Professor Jens Südekum von der Uni Düsseldorf. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändern könnte, ja und wahrscheinlich auch wird. Besten Dank, Herr Südekum.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.